0: Saludos y bienvenidos a en La Puerta del Closet, soy Ángel Hernández. Hoy estamos celebrando que el 26 de junio del 2015 el Tribunal Supremo, en la decisión Overfield vs. Hodge, reconoció que el matrimonio igualitario es un derecho, al igual que todos los demás derechos que tenemos en la comunidad. Y hoy celebramos que podemos amar, que podemos vivir juntos y que podemos tener una relación normal e igual que las personas heterosexuales. Y para recordar por qué eso es importante, vamos a poner un pedazo del segundo episodio de este podcast donde hablamos del matrimonio igualitario. Luego de eso vamos a discutir las razones por las cuales ese derecho hoy está en peligro y qué debemos hacer para poder continuar conservando ese derecho. Escuchemos este episodio, este pedazo del episodio y luego vamos a continuar la conversación. vamos a entrar en los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí... Yo encontré varios datos que me sorprendieron durante la investigación para este podcast y que quiero compartir con ustedes. La primera pareja casada fue Michael McConnell y Jack Baker en el 1971. Sí, están oyendo bien. En el 1971. Y es que las leyes del matrimonio en aquella época, en muchos sitios, en muchos estados, no establecían técnicamente que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Era una suposición... De toda la vida. Que el matrimonio entre un hombre y una mujer así que cuando la comunidad específicamente estos dos caballeros en los 1970 deciden retar el sistema, es que dicen ¡ay caramba! nuestras leyes no dicen nada en contra del matrimonio gay, ellos fueron específicamente a pedir una licencia bajo la doctrina de que lo que no está escrito no está prohibido, bajo esa premisa ellos aplicaron a su licencia se le concedió, tuvieron su ceremonia y su licencia fue validada por el gobierno estatal y federal. Aunque luego el estado de Minnesota, donde se llevó este matrimonio, dijo que el matrimonio gay era ilegal, no pudieron invalidar esta licencia de matrimonio. El primer estado en oficialmente prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo explícitamente fue Maryland en 1973 a la medida se fueron uniendo más estados para bloquear esa un, intentar bloquear esa unión de personas del mismo sexo. A nivel federal, el matrimonio gay se bloqueó completamente con la firma de Bill Clinton en el proyecto Defense of Marriage Act en 1996, por lo cual quedaba técnicamente prohibido que dos personas del mismo sexo se pudieran casar. En Puerto Rico, Pedro Rosselló firmó la Ley 99 del año 1996. 1999, donde reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esta ley enmendó el Código Civil y dice básicamente que el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa y a cumplir el uno para el otro. Con los deberes que la ley les impone, entre otras cosas, dice, Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras jurisdicciones no será válido ni reconocido en derecho en Puerto Rico. Cabe recalcar que antes de que aplicaran este ley, Soraya Santiago, como lo hablamos en nuestro primer podcast, ella obtuvo una licencia de matrimonio en República Dominicana, donde se casó con un hombre. Su licencia fue validada a nivel federal y ella pudo, por las leyes de inmigración de aquella época, traer a su esposa a Puerto Rico. Así que estas leyes vienen con un poco de tardanza. Sorprendentemente, y aunque usted no lo crea... <risa> Pedro Roselló fue el primer político que abiertamente aceptó el matrimonio gay en Puerto Rico en 2013. Para aquella época, Alejandro García Padilla, Pedro Pierluisi y la mayoría de los políticos de la época estaban en contra de los derechos de la comunidad. Y Pedro Roselló hizo una expresión diciendo... Yo creo que estamos en un momento que es importante hablar de derechos humanos. En ese mismo contexto, debemos reconocer los derechos de las personas independientemente de cuál sea su orientación sexual. La mayoría de sus compañeros se les cayó la quijada y se quedaron sorprendidos ante tal afirmación. Más adelante dijo, eso es una elección igual que usted elige cuál es su religión y su culto. Por lo tanto, en el mismo rango debe estar la orientación sexual. Que cada persona escoja no debe ser motivo de discrimen. El concepto de elección está mal porque que nosotros no elegimos nacer así. Pero créame que en el 2013 estas expresiones de yo, de decir que los derechos humanos incluyen los derechos de orientación sexual revolucionaron el país Vermont se convirtió en el primer estado en hacer uniones civiles el equivalente a un matrimonio light en el 2000 y el primer estado en oficializar el matrimonio gay fue Massachusetts en el 2004 en junio 26 del 2015 el caso Oberfeld versus Hodges reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como legal bajo la enmienda 14 de la constitución americana por lo cual quedó resuelto el issue y todos y todas podemos disfrutar de la libertad de casarnos con quien queramos. Ese fue nuestro segundo episodio donde hablamos de los derechos que la comunidad había adquirido durante las décadas de lucha. Y hoy precisamente, más que nunca, tenemos que estar pendientes porque derechos como el matrimonio que fueron otorgados por el Tribunal Supremo en el 2015 pueden ser eliminados en cualquier momento por el rumbo peligroso que lleva el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la eliminación de derechos que se habían logrado por la vía legal. Estamos grabando este episodio a mediados de junio, por lo cual no hemos recibido aún la decisión del caso del aborto, que potencialmente podría dejar a los estados regular el derecho al aborto. Y ya en varios episodios he hecho referencia a este tema y la importancia que tiene en la comunidad y es porque un derecho relegado a los estados nos crea una situación de fragilidad ya que tendríamos que entonces estar pendientes a 50 derechos diferentes, uno por cada estado, y 50 leyes y regulaciones diferentes, más la regulación federal. Es importante que un derecho tan importante como el matrimonio se mantenga a nivel federal regulado porque así podemos garantizar la aplicación uniforme de este derecho por todos los estados y territorios de Puerto Rico y de Estados Unidos. Un ejemplo, cuando sucedió el caso del matrimonio igualitario, en Puerto Rico los jueces federales no querían reconocer ese derecho porque la decisión no decía Estado, o perdón, porque la decisión decía Estado, no decía territorio. Así que como nosotros somos un territorio, ellos no nos querían reconocer el derecho. Y eso es bien importante, de por qué nosotros debemos dar la lucha como comunidad, como una sola comunidad, no diferentes comunidades, como una sola comunidad de frente al Congreso de frente a las legislaturas y de frente al tribunal exigiendo que ese derecho se mantenga en manos del tribunal federal y que se mantenga a nivel federal como está actualmente para que sea un derecho unificado y un derecho único que nosotros, todos, todas y todes podamos disfrutar si lo deseamos no queremos caer en lo que anteriormente había pasado que es la pérdida de derechos perder el derecho al matrimonio sería el principio de el final de las luchas porque todos los demás derechos seguirían el mismo camino a nivel estatal hay estados en los cuales todavía a pesar de todos los derechos que hemos tenido y hemos logrado, por los tribunales se nos discrimina y no es justo ni permitido eso a este nivel de la sociedad. Es por eso que este breve capítulo con, lo concluimos con una exhortación. Este pendiente de las noticias, este pendiente de lo que sucede en su entorno. Síganos aquí en la Puerta del Closet, nos puede seguir en Facebook, en Instagram, nos puede seguir en su plataforma de podcast favorito. Nosotros los vamos a mantener al tanto de cualquier situación que suceda en cuanto a nuestros derechos. Y lo importante es, yo no puedo hacerlo solo. Y la mayoría de los activistas que se mantienen velando los derechos de la comunidad no lo pueden hacer solo. Necesitamos una comunidad unida una comunidad que pueda dar el frente ante las batallas que se avecinan y pueda mantenerse junta y fuerte, porque las luchas que nos esperan son duras. Así que a la comunidad nos tenemos que unir, nuestros aliados, este es el momento perfecto para que usted sea un aliado aliada a la aliada de la comunidad y esté de la mano con nosotros en las luchas que tenemos que dar próximamente. No se queden en las gradas viendo el juego. No hacemos nada en las gradas. Vamos para el terreno de juego y vamos a luchar por nuestros derechos. Este fue La Puerta del closet. Soy Ángel Hernández. Este podcast en la puerta del closet es un podcast de la comunidad LGBTIQ, y, y para los aliados. Es un lugar donde todos, todas y todos somos bienvenidos. Hasta la próxima.